0: hochkarätiger Besuch in dieser Ausgabe des Podcasts. Ich habe zu Gast den Florian Litterst, seines Zeichens der Kopf hinter adsventure.de. All jene von euch, die mit Facebook-Advertising öfter mal zu tun haben, sind ganz sicher schon mal über den Blog äh, drüber gestolpert. Großartige Informationsquelle. Florian ist Rede und Antwort gestanden zu ein paar Praxisthemen und seinen Sichtweisen. Gleich geht's los nach einem kurzen Intro. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo zu Ausgabe 179 des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Ja, wie gerade angekündigt, Florian Litterst heute zu Gast. Kleine Entschuldigung gleich vorweg, leider hat uns die Plattform, über die wir aufgenommen haben, da und dort mal ein Störgeräusch äh, verursacht. Äh, ich wollte den Podcast trotzdem bringen, weil wir uns natürlich auch Mühe gegeben haben, da ein paar Themen aufzuarbeiten, die für euch hoffentlich hilfreich sind. Seid mir also diesmal bitte gnädig, was die Audioqualität angeht. Da und dort zwickt es ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sollte natürlich alles gut verständlich sein. Wie immer noch der kurze Hinweis auf die nächsten offenen Termine, die ich bei mir im Teddy Lab anbiete. Am 17.05. geht es ums Thema Facebook Ads für EPU und KMU. Natürlich sehr passend zu dieser Podcast-Ausgabe. Am 24.05. und äh, 25.05. Blogs erstellen mit WordPress und dann, bevor es in die Sommerpause geht, 28.06. 29.06. Mein persönliches äh, Seminar-Highlight äh, in zwei Tagen von der Idee zum eigenen ersten Podcast. Da habe ich auch in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen Videomaterial vorbereitet, das vorrangig über LinkedIn und Facebook rausgehen wird. Und auch der Blog wird da ein bisschen wiederbelebt werden in nächster Zeit. Ja, das genug der Ankündigung. Rein geht's. Florian Litterst bei mir im Interview com Social Media Podcast. Ja, und hier ist er, der Florian Litterst. Hallihallo, servus im Podcast.
1: Grüß dich, Daniel, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gern. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, erzähl mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du? Was hast du mit Facebook zu tun oder mit Facebook Marketing? <lacht>
1: Manchmal denke ich mir, dass ich zu viel damit zu tun habe und irgendwie dieses ganze blaue, die ganze blaue Farbe, die ich mir sehen kann. Ja, wer bin ich? Ich bin ähm, ich bin Florian von adsventure.de, ähm, einem Blog, der sich seit mehreren Jahren mittlerweile schon äh, mit dem Thema Facebook Advertising beschäftigt. Ähm, aus dem Thema Facebook Advertising. Ähm, ist mittlerweile auch der natürlich der Kanal Instagram Advertising raus entstanden, sage ich mal, für viele dann gar nicht so ganz klar, dass es das auch dazugehört. Aber am Ende geht es bei mir um das Thema Social Media Advertising, also Paid-Ads auf Facebook, Instagram und allem, was dazugehört. Neuerdings äh, spiele ich auch ein bisschen mit Pinterest rum, also mit Anzeigen auf Pinterest und das mache ich jetzt mittlerweile schon seit über acht Jahren und versuche also ein bisschen mein Wissen äh, in Form von ja, umsetzbaren Tipps, äh, von erprobten Tipps und vor allem von nachhaltigen Tipps äh, weiterzugeben in, äh, auf meinem Blog und äh, das ist das, was ich äh, tue und wie ich auch anderen weiterhelfe.
0: Das tust du nachweislich. Du bist schon so eine der ersten Quellen, die ich üblicherweise irgendwo angehe, wenn, wenn ich mich weiter bilden möchte, wenn ich auch mal bei einem Thema vielleicht irgendwo hänge. Jetzt schreibst du ja sehr, sehr umfangreiche Blogartikel, die wirklich auch gut bebildert sind. Was ich mir da immer als doch auch jemand, der sehr viel Content produziert, einfach die Frage stelle, wie bringst du das unter? Weil das, da geht auch ordentlich Zeit rein, oder? Die Frage stelle ich mir auch oft, und ich glaube, wenn ich manchmal
1: fragt man sich, was hat man eigentlich im Studium gelernt? Und ich habe ehrlicherweise was ganz anderes, einfach Betriebswirtschaftslehre studiert, also BWL, und was man halt in so einem BWL-Studium am Ende lernt. Du lernst Dinge, komplexere Dinge zusammenzufassen und irgendwie aus Wesentliche zu reduzieren. Zumindest ist das eine Sache, die ich irgendwie gelernt habe. Inhaltlich ist vielleicht nicht mehr ganz so viel hängen geblieben. Ich könnte zum Beispiel keine Steuererklärung selbst machen. Okay, das ist vielleicht nicht so ganz cool. Aber man lernt halt so diese Herangehensweise, komplexe Dinge zusammenzufassen. Und das kommt mir, denke ich, heute zugute. Dazu kommt, dass mir das Thema extrem viel Spaß macht. Und äh, diese Leidenschaft fließt dann halt auch in so Texte rein und dann schreibt man halt auch mal abends ein bisschen länger oder auch am Wochenende oder ganz früh morgens und äh, da entstehen dann halt mal äh, längere, mal nicht ganz so lange Texte zu, zu diesen Themen, genau.
0: Du hast ja auch einen sehr tiefen Blick in die, in die Materie, also bei dir, deine Dinge kratzen ja nicht an der, an der Oberfläche, sondern da geht es ja schon äh, ordentlich in, in die Tiefe, was dich auch sicher äh, von, von anderen Blogs deutlich unterscheidet in, äh, in dem Bereich. Jetzt kommt dir natürlich auch viel unter. Du bist viel mit, mit Kunden und, äh, unterwegs, du hast Einblick äh, ins Thema. Was sind so deine Social Advertising Fehler, die du recht häufig siehst, wo dir, du dir so ein bisschen denkst, um Gottes Willen, Leute, es wäre so einfach, äh, gewisse Dinge einfach nicht zu tun oder anders zu tun, äh, die aber vielleicht einfach noch so ja halbwissen ist, dass nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit ist.
1: Ich glaube, es fängt schon, es fängt schon ganz weit vorne an. Also, es ist vielleicht schon mal der erste Schritt ist schon mal getan, wenn man, wenn man versteht und weiß, dass man auf diesen Plattformen durch Paid-Kampagnen, also durch Werbeanzeigen, äh, seine, seine business erreichen kann. Wenn, wenn, das schon mal der Fall ist, dann ist schon mal ganz gut. Allerdings, was dann halt ganz oft passiert, viele unterschätzen die Möglichkeiten, die man auf diesen Plattformen hat oder die einem diese Plattform, insbesondere Facebook als Werbeplattform bietet und glauben, ähm, ja, wenn ich jetzt hier meine Beiträge bewerbe, die dann ist das so ein bisschen, das ist jetzt für mich Advertising, was sicherlich per Definition auch nicht ganz falsch ist, äh, kratzt aber maximal an der Oberfläche. Ähm, und äh, diese ganzen Möglichkeiten, die es dann im Anschluss gibt, äh, kennen viele vielleicht nicht äh, oder beschäftigen sich nicht damit. Und das ist dann definitiv schon mal ein Fehler. Wenn es dann schon ein bisschen tiefer geht, also wenn man dann schon zum Beispiel den Werbeanzeigenmanager mal ein bisschen besser kennengelernt hat, und dann ein bisschen arbeitet oder ein Business Manager eingerichtet hat. Ähm, dann sind so die Klassiker, ähm, die Fehler, die, die ganz oft passieren, dass das falsche Kampagnenziel ausgewählt wird. Heißt also, ich mir nicht im Klaren bin, was, was passiert denn, wenn ich, wenn ich ein gewisses Kampagnenziel auswähle hier. Ähm, und dann halt einfach mal zum Beispiel, was ganz oft passiert, wird das Kampagnenziel Markenbekanntheit eingebucht, weil das ja erstmal ganz gut klingt, jeder ja irgendwie eine Marke sein will. Ähm, was am Ende dann aber dabei passiert ist, nämlich von der Optimierung der Anzeigen im Prinzip erstmal nichts, ähm, zumindest aus meiner Sicht eines sehr performancegetriebenen Werbetreibenden ist das wahrscheinlich nicht ganz so das beste Ziel für die allermeisten Werbetreibenden, also man beschäftigt sich dann nicht so damit, was kann ich damit machen und welche Ziele gibt es und wenn es dann noch einen Schritt weiter geht ähm, und wir über das Thema Tracking und Messbarkeit sprechen, ähm, Scheitern daran auch sehr viele oder wissen auch zum Teil gar nicht, dass sie Dinge messen können im Werbeanzeigenmanager durch eben diesen ominösen Facebook-Pixel und wenn sie es tun, passieren damit dann auch leider oft sehr, sehr viele Fehler, weil einfach der Pixel nicht korrekt eingebunden wurde. Das sind so mit die klassischen Fehler dazu kommt natürlich, was man sich immer vor Augen führen muss bei diesem Kanal. Es ist ein Push-Marketing-Kanal gegenüber einem Pull-Marketing-Kanal, wie zum Beispiel Google Search. Heißt also, hier wird ganz oft mit einem falschen Mindset an den Kanal herangegangen. Und man muss sich auch entsprechend halt immer vor Augen führen, es ist kein Nutzer auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer aktiv, um erstmal ein Produkt zu kaufen, sondern die sind ja erstmal da, weil sie wahrscheinlich Langeweile haben und sich halt irgendwie beriesen lassen wollen. Das muss dann halt in seine Konzeption aufnehmen, in seine Kampagnenstrategie aufnehmen. Es ist ein Push-Marketing-Kanal und er hat halt andere Voraussetzungen als jetzt ein Kanal wie zum Beispiel Google Search, also ein Pool-Kanal. Das sind so ja, mit die wichtigsten
0: Punkte. Ähm, ich möchte kurz, weil es immer wieder Thema ist äh, und seit letzten Mai natürlich umso mehr auf das Thema Pixel zum 58.000. Mal eingehen, äh, aber man, man hört wirklich von verschiedensten Experten äh, immer wieder unterschiedliche Aussagen. Ich habe auch mit Anwaltskanzleien zu tun, die ohnehin mir gleich gesagt haben, um Gottes Willen, Pixel äh, ist, tun wir überhaupt nicht, die nächste Anwaltskanzlei sieht es deutlich lockerer. Wie näherst dich du dem Thema? Ich gehe nicht davon aus, dass du die, die, die letztgültige Antwort hast. Nein, die habe ich nicht. Und ich bin, äh, bin ja kein Jurist. Das heißt, ich habe keine Jura studiert, sondern wie eingangs gesagt,
1: langweilig BWL. Und im Prinzip aus dieser Sichtweise betrachte ich das auch und kann ähm, da zum Beispiel auch nur verweisen auf den Thomas Schwenke, der äh, das weitestgehend auch äh, praxisbezogen sieht. Heißt also am Ende dadurch, dass eine Unsicherheit besteht und auch weiterhin bestehen bleibt, gibt es final keine Antwort darauf, ob man es nutzen darf oder nicht den Pixel. Also grundsätzlich darfst du ihn schon nutzen. Die Frage nach DSGVO ist ja, kannst, kannst du ihn nutzen auf Basis zum Beispiel deines berechtigten Interesses und dann entsprechend ohne ein Opt-in, also ohne eine Einwilligung des Nutzers oder brauchst du entsprechend die Einwilligung des Nutzers, bevor du das Tracking auf deiner Seite aktivieren darfst? Das ist ja im Prinzip die Frage. Wenn du, wenn du mit einer Einwilligung arbeitest und das alles korrekt gestaltest, wie auch immer korrekt korrekt aussieht für eine Einwilligung, auch da sind sich ja viele Juristen nicht ganz einig, dann ist es ja grundsätzlich kein Problem. Die ganz große Frage ist halt, brauchst du das opt-in oder halt nicht? Und ähm, am Ende, äh, finde ich, ist es sehr praxisbezogen, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, was machen denn andere, wie gestalten andere das? Ähm, und dann am Ende für sich ab, so ein bisschen abwiegt äh, die, die Vorteile, die man daraus ziehen kann. Also die gegenüber dem potenziellen Risiko, was vielleicht besteht und dann halt für sich selbst eine unternehmerische Entscheidung trifft und sagt, ich gehe dieses vermeintliche Risiko oder dieses Risiko hier ein, habe aber halt auf der anderen Seite einen sehr großen Nutzen. Das ist für mich so die, die Antwort, die ich da an der Stelle immer gebe. Jeder muss es natürlich für sich selbst entscheiden und bewerten. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Egal, wie viel Juristen, wenn man zehn Juristen fragt, wird man wahrscheinlich 20 Antworten und Meinungen bekommen zu dem Thema. Deswegen kann ich da auch keine wirkliche äh, Antwort drauf geben, außer versucht es aus einer praxisbezogenen Sicht zu betrachten. Habe ich mehr Nutzen als Risiko? Falls ja, kann die Antwort ausfallen, hey, ich arbeite hier ohne Opt-in. Was man allerdings immer haben sollte, ist ein Opt-out und natürlich eine Datenschutzerklärung und so weiter und so fort.
0: Ja gut, das, das Fass machen wir jetzt nicht auf. <lacht> 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 ähm, es, es laufen ja auch je, jede Menge... <lacht> Ja, nennen wir es Mythen äh, rund ums ums Thema vor allem Facebook Advertising herum. Was sind so die, die, die größten Mythen, die, die deiner Meinung nach endlich zerstört gehören? Und das kann jetzt das Auto mit der Roten Schleife sein, äh, aber auch ganz andere Themen natürlich.
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt ganz viele Themen im, äh, oder ganz viele Mythen im, im So in der Social Media Welt, die irgendwie da draußen rum, da draußen rumgehen. Ähm, ich glaube, am Ende ähm, entstehen viele Mythen auch äh, auf der einen Seite, weil es sehr, sehr einfach ist, Werbeanzeigen zu, zu schalten, also weil es jeder kann. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil, aber auf der anderen Seite ist das oft tatsächlich auch ein Nachteil, weil es vermeintlich einfach gemacht wird, da eine Werbeanzeige einzubuchen und da entstehen dann halt häufig irgendwelche Mythen. Ähm, ein, ein, ein klassischer Mythos zum Beispiel ist das, ähm, was ich häufig höre, hey, Instagram funktioniert hier irgendwie bei uns nicht. Instagram hat für uns keinen Sinn. Oder über Instagram kann man nichts verkaufen. Oder auch im B2B-Umfeld kommt ganz häufig das Argument, hey, wenn ich B2B-Kampagnen schalte, dann macht Instagram für mich keinen Sinn. Das ist zum Beispiel so ein sehr aktueller Mythos, bei dem ich aus eigener Erfahrung sage, das ist definitiv falsch und es macht definitiv sehr viel Sinn, sich mit Instagram als Platzierungsmöglichkeit für seine Anzeigen zu beschäftigen und ähm, sich das einfach mal anzuschauen und auch mal in seine Kampagnen zu integrieren, weil halt sehr viele Nutzer mittlerweile aktiver sind auf Instagram als auf Facebook. Ähm, entsprechend sollte man das auf jeden Fall ja, mit, mit berücksichtigen. Ähm, ja, ein anderer Mythos, ähm, auch wenn es auf den ersten Blick, ähm, wie soll ich sagen, unübersichtlich aussieht im Werbeanzeigenmanager, ist, dass es so unfassbar schrecklich kompliziert ist. Ich glaube, am Ende, wenn man sich äh, darauf fokussiert, auf die Kampagnenziele und auf die Zielsetzungen, die man, die man erreichen will, dann kann man es auf viele, also auf wenigere Funktionen zurückdampfen, als, als tatsächlich da sind und da dann ähm, damit auf jeden Fall arbeiten, weil viele halt auch aus dem Grund irgendwie bei diesem Beitrag bewerben, Button hängen bleiben, weil sie halt glauben, dass dieser Werbeanzeigenmanager so schrecklich kompliziert ist. Glaube ich aber nicht, wenn man sich einfach mal ein bisschen mit der Struktur und den Funktionen auseinandergesetzt hat, kann man mitarbeiten und halt auch sein Geld nicht verbrennen, was ja über diesen Beitragswerben-Button weiter doch oft passiert.
0: Wenn man sich jetzt aber mit diesem hochkomplizierten Werbeanzeigemanager doch äh, ein bisschen äh, tiefer auseinandersetzen möchte, wie, wie behalte ich da den Überblick? Also wenn ich mir jetzt bei mir selbst ansehe, die Social-Marketing-Nerds, äh, ich bin unheimlich dankbar für deren Newsformat, weil äh, die einfach komprimiert das Ganze zusammenfassen. Wie, wie hältst du dich auf Höhe der Zeit? Wie halte ich mich hier für der Zeit? Das ist tatsächlich eine ganz gute Frage.
1: Alleine dadurch, wenn du, wenn du jeden Tag sehr viel Zeit in diesen Tools verbringst, fällt dir relativ schnell auf, wenn es was Neues gibt, weil viele Dinge auch gar nicht so direkt vorab kommuniziert werden. Also viele Neuerungen am Produkt von Facebook, die werden nicht unbedingt alle vorab kommuniziert, dass die ausgerollt werden, sondern die sind dann halt einfach da und hey, deal with it, hier, hier ist es. Das heißt, wenn man dann regelmäßig halt in den Tools drin ist, dann sieht man sowas schneller wahrscheinlich, als wenn man da halt nur von Zeit zu Zeit mal reinschaut. Das ist das eine. Das andere, mittlerweile bekomme ich glücklicherweise von verschiedenen Quellen oder von verschiedenen ja, Informanten, sage ich mal, Dinge zugetragen, wenn sich, wenn sich Sachen ändern. Und ansonsten gibt es natürlich auch von Facebook entsprechende Newsletter und Newsblogs, in denen Sie da über diese Neuerungen informieren und vielleicht für alle, die ähm, dem ganzen, ähm, den ganzen Quellen vielleicht nicht unbedingt folgen wollen oder können. Im Werbeanzeigenmanager gibt es oben rechts so ein kleines Fragezeichen-Symbol und wenn man da draufklickt, kann man sich die neuesten Releases sozusagen im Werbeanzeigenmanager anzeigen lassen und bekommt da dann aufgeschlüsselt nach Woche, was es jetzt Neues gibt. Ähm, zum Beispiel eine längere Videoanzeigen bei Instagram. Ähm, also länger als 60 Sekunden
0: als Beispiel. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass äh, du durchaus auch öfter mal mit der Frage konfrontiert bist, naja, wie viel kostet denn das Ganze? Äh, jetzt weiß ich auch, dass du da eine Arbeitshilfe bei dir am Blog auch zur, zur Verfügung stellst, ähm, aber so aus deinem Mund und aus deiner, deiner Einschätzung, wie nähere ich mich jetzt einem Kampagnen-Sujet und reden wir jetzt vielleicht nicht vom Top-Konzern, der irgendwie eh eine Abteilung äh, beschäftigt hat, sondern so vom Mittelständler, der durchaus aufs Geld schauen muss.
1: Ja, ja. Also die Frage, was kostet es, ist, ist so ein bisschen wie die Frage, wie viel kostet ein Auto? Das kommt halt am Ende darauf an. So. Am Ende kannst du wenig investieren, aber auch viel investieren. Und ich bin ein Freund davon, also ich bin ein sehr performancegetriebener Werbetreibender. Das heißt, am Ende ist es für mich und wahrscheinlich für die allermeisten sehr wichtig, dass wenn ich ein Euro investiere, dass am Ende mindestens zwei Euro, besser wahrscheinlich mehr, als, als Ergebnis daraus entstehen. Ähm, weil natürlich äh, muss man dann noch die ganzen Kosten noch davon abziehen. Das heißt, äh, Umsatz, Ungleich, Gewinn. So, BWL, alte BWL-Formel. <lacht> ähm, und entsprechend ähm, so arbeite ich auch äh, mit meinen Kampagnen. So, äh, rein technisch möglich ist es schon mit wenigen Euro pro Tag eine Kampagne zu starten. Ähm, ob das sinnvoll ist, muss man natürlich machen überlegen. Und, und, und weil je weniger Budget du natürlich investierst, desto länger dauert, dauert es auch a, bis du überhaupt erstmal siehst, ob irgendwas funktioniert. Und b, können die Facebook-Algorithmen natürlich mit einem geringeren Budget auch weniger gut arbeiten, als mit einem etwas höheren Budget. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein etwas höheres Budget? Am Ende empfehle ich da, vom, vom Ende her zu denken. Heißt also, was möchtest du erreichen? Möchtest du mehr Abverkäufe erreichen? Möchtest du mehr Leads generieren äh, erreichen? Und dann zu überlegen, ähm, wie viel, wie viel ähm, Leads möchte ich haben ungefähr pro Tag? Wie viel äh, Klicks, also wie viel Conversions habe? Wie viel, was für eine Conversion Rate habe ich auf meiner Landing Page? Wie viel Klicks brauche ich dafür? Und dann im Best Case mit Benchmarks aus vergangenen Kampagnen grobe Budgetkalkulationen anzustellen. Um, um halt den Budgeteinsatz zu berechnen. Das ist im Prinzip einfach ein Dreisatz, wenn man so will. Und äh, man kann ganz grob anlegen, dass 1.000 Impressionen, also 1.000 Einblendungen der Werbeanzeige, ganz grob zwischen 5 und 15 Euro irgendwo da ähm, kosten werden. Und wenn man das dann halt mit der erwarteten Klickrate plus der erwarteten Conversion Rate kombiniert, kann man sich die Budgets sozusagen rückwärts berechnen lassen mit einem Dreisatz ähm, boah, bestehend aus äh, einigen Variablen. Also.
0: Das Ganze als Download auch auf deinem Blog äh, zu finden. Genau. Ähm, das heißt, alle, all jene, die das jetzt selbst mal durchrechnen wollen, auf adsventure.de, Link sowieso in den Shownotes dann nachher. Ja? Ähm, Gerne. Ich bin ein, ein Riesenfan an Tools, meine, meine Leser und Hörer wissen, dass, dass äh, es gar nicht genug Tools geben kann, die ich irgendwie einsetze äh, und jetzt rund ums, ums Facebook und Social Universum gibt es natürlich ja, einen praktisch unerschöpflichen Markt. Was sind so die Dinge, auf die du gerne zugreifst, deine Lieblings-Apps und, und Online-Tools?
1: Ähm, ich vers, ehrlicherweise, ich versuche mich da so ein bisschen zu reduzieren, was Tools anbelangt. Ähm, ähm, aber ich freue mich auch immer wieder, wenn es irgendwas Cleveres gibt, was man, was man nutzen kann. Bei Facebook ist es so, ich, also ich war lange Jahre in einer Agentur tätig und in, in dieser Agentur haben wir ein ähm, sogenanntes Facebook Marketing Partner Tool genutzt, mit welchem man Kampagnen einbuchen kann. Was? vor einigen Jahren auch noch Vorteile hatte, weil die Erstellung von einer Kampagne über ein solches Tool halt schneller vonstatten ging, weil man verschiedene Anzeigengruppen schneller erstellen konnte, zum Beispiel, oder verschiedene Anzeigenvarianten schneller erstellen konnte. Mittlerweile bin ich allerdings der Meinung, A, kosten solche Tools immer Geld und zweitens, äh, solche Tools, über die du Kampagnen extern erstellst, außerhalb von Facebook, rennen sozusagen immer technologisch betrachtet der Plattform hinterher, weil Facebook ja sehr schnell ist in der eigenen Entwicklung. Manchmal zu schnell für sich selbst sozusagen und geht dann auch mal kaputt. Ähm, und entsprechend, äh, ja, wiegt sich das dann auch auf diese Tools aus. Das heißt, für die Erstellung von Kampagnen arbeite ich persönlich gar nicht mehr mit Tools, sondern mache alles im Werbeanzeigenmanager. Der ist dann sozusagen für mich das Tool. Ähm, was ich nutze, äh, zum Beispiel äh, für, für Werbeanzeigen, sind natürlich irgendwelche, äh, ehrlicherweise für meine eigenen Kampagnen ist es kennbar ähm, als mhm. Tool, Bildbearbeitungstool. Ähm, auch keine Rocket Science, ähm, das kann sicherlich auch jeder bedienen. Oder, wozu ich mittlerweile auch übergegangen bin und ähm, es funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut, wenn es darum geht, Story-Anzeigen zu erstellen, ist das für viele Werbetreibende meist eine größere Herausforderung, weil es einfach ein komplett neues, auch ungelerntes Format ist. Tatsächlich funktioniert es sehr gut, wenn man diese Story-Anzeigen innerhalb der Instagram-App erstellt. Heißt also zum Beispiel ein Bild eines Produktes entweder über die App direkt schießt oder in die App reinlädt und dann irgendwelche Textelemente da drauf platziert in der Instagram-App oder irgendwelche GIFs da drauf platziert, das dann abspeichert am Smartphone und an den Desktop schickt und dann im Werbeanzeigenmanager als Anzeigenvisual hochlädt. So. Das ist zum Beispiel eine Sache, mit der, mit der ich arbeite und das spart Zeit und funktioniert dann auch sehr gut, weil am Ende sieht das dann auch sehr authentisch und echt aus für die Nutzer, diese, diese Story-Anzeige, weil sie ist ja auch in Instagram gemacht worden.
0: Okay, warum lang Langtool suchen, wenn es eh nativ äh, vorhanden ist in den, in den Apps, wo es dann auch ausgespielt wird, macht natürlich Sinn. Ähm, ähm, zu guter Letzt, äh, wenn man sich jetzt mit dir connecten möchte und dich erreichen möchte und ich habe es jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast gesehen, es ist nicht so schwer. Wie erreiche ich dich? Nee. Also wie, wie man das macht? achso, okay, sorry, ich habe ich hab das Ende der Frage ist gerade bei
1: mir äh, nicht angekommen, aber klar, ähm, wie man das macht, ist ganz einfach. Ähm, also vielleicht als Austauschplattform am. am äh, 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 würde ich empfehlen tatsächlich, ich mal die Gruppe an, äh, zugehörig zum Blog äh, www.sma-community.de also Social Media Advertising Community äh, kann man auch auf Facebook direkt suchen oder ist auch auf dem Blog verlinkt im Menü, da sind mittlerweile puh, 6000, knapp 6.500 Werbetreibende drin und wenn man ein Problem hat, dann kann man das gerne da stellen und ähm, es gibt keine blöden Fragen oder blöde Antworten, ähm, das ist für mich so ein bisschen der, der Spirit dieser Community, ähm, dass man da jederzeit gerne seine Fragen stellen darf und äh, da hilft mit Sicherheit jemand. Ähm, auch ich bin da sehr regelmäßig aktiv und helfe, wo ich kann. Das ist ein Weg. Ähm, andere Weg natürlich ganz einfach über den Blog, also adventure.de Und da gibt es dann ein Kontaktformular ähm, oder andere Formulare, über die man mir schreiben kann. Oder natürlich auch über Facebook. Klar, logisch. Auch das ist natürlich alles machbar. Also die Wege sind offen, die Türen sind offen. Und ähm, falls es Probleme oder Fragen gibt, dann bin ich der Letzte, der nicht helfen möchte, sofern es die Zeit zulässt.
0: Alles klar. Florian, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen kleinen Podcast. Sehr gerne. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das